0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoia, seu é Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, hoje tem divulgação da ata da última reunião do FOMC, que deve mostrar que a maioria do comitê concorda com a sinalização atual, mas também tem discursos de membros do comitê que têm uma postura mais agressiva com relação à inflação, e é bom ficar de olho porque nessas falas pode começar a surgir alguma referência ao início de retirada de estímulos antes de, de fato, subirem os juros, que seria ali o famoso tapering. Projeções do FMI ontem vieram mostrando mesmo, alta para esse ano e para o próximo, para 6% em 2021, vindo de 5,5% e para 4,4% vindo de 4,2% essas projeções aqui para crescimento global. Principais países que puxaram essa alta foram Estados Unidos, Canadá e alguns emergentes. No Brasil, a projeção para a PIB desse ano subiu de 3,6% para 3,7% e a do ano que vem foi mantida em 2,6%, que é bem acima da nossa de 1,8%. Só lembrando, para esse ano a nossa projeção de crescimento do PIB é de 3,8, ou seja, um pouquinho acima da revisada do FMI. Aqui no Brasil, pouca novidade no fronte do orçamento, mas avanço na iniciativa do governo de fazer um novo programa de redução de jornada com envio de uma MP ao Congresso que define que a medida que vai ser executada como crédito extraordinário não precisa ser compensada com corte de outras despesas ou aumento de arrecadação. Isso é um passo meio técnico, mas que é importante para dar garantia jurídica de que o governo pode seguir em frente. Também é importante porque ao liberar que essa compensação não ocorra, ela acaba reduzindo ainda mais o risco que já parecia estar se tornando menos concreto de que no curto prazo o governo vá para um novo estado de calamidade, onde as regras fiscais são basicamente suspensas. Feita essa MP, deve vir em breve uma reedição do programa, que permite flexibilizar os contratos de trabalho com o auxílio do governo, é, e também do PRONAMP, que é um programa de crédito para pequenas empresas, médias também, com um total agregado ali de cerca de 10 bilhões fora do teto. Ontem, os novos ministros de governo tomaram posse e os jornais destacam que foram bem recebidos os discursos da ministra da Secretaria de Governo, a Flávia Arruda, que é deputada do PL, e do chanceler, Carlos França. A ministra pregou no discurso que esse é um momento de diálogo com a responsabilidade fiscal e retomada de reformas e não de desorganizar a economia brasileira, e isso, obviamente, é sinalização positiva em um momento de incerteza fiscal. Já o chanceler disse que vai atuar para construir pontos com um discurso conciliatório que teve um tom diferente do do seu antecessor. Também vale comentar, apesar de todo o barulho que surgiu na mídia com as trocas de comando no Exército, Marinha e Aeronáutica, o ministro da Defesa, Braga Neto, afirmou que a pasta vai seguir atuando no seu papel institucional de proteger a pátria e a Constituição. Sobre a pandemia, o número de óbitos infelizmente voltou a fazer recorde no país, mas ao mesmo tempo o número de vacinados voltou a passar da marca de 1 um milhão por dia que é o ritmo que o governo pretende manter à frente, condicional a novas entregas de insumos. Isso é um risco principalmente no que diz respeito ao mês de maio. Notícia também positiva de que, segundo um estudo inicial, a vacina Coronavac mostrou eficácia na proteção de trabalhadores de saúde na cidade de Manaus, que é exatamente onde apareceu pela primeira vez a variante que agora é dominante no Brasil e em outros países da região. Por fim, vale comentar que a Câmara aprovou ontem uma mudança de lei que permite que empresas comprem vacinas privadamente, mesmo as que ainda não tem aval da Anvisa. Esse ponto da Anvisa ainda pode gerar barulho, é bom acompanhar, mas de qualquer forma vale ter em mente que o grande gargalo para vacinação hoje em dia está na oferta, na disponibilidade de vacinas e não na demanda. Então, no curto prazo, essa mudança tende a fazer pouca diferença. Hoje começam os primeiros grandes leilões de infraestrutura desse ano, vão ser leiloados 22 aeroportos hoje, ferrovia leste-oeste amanhã e cinco terminais portuários na. Na sexta, o governo tem expectativa de gerar com isso cerca de 10 bilhões de reais e cerca de 200 mil empregos diretos e indiretos ao longo dos próximos anos. Para terminar falando de dados, acabou de sair o IGPDI de março, veio com surpresa para baixo, que é bem-vinda num momento onde os números de inflação no geral têm surpreendido para cima, mas de qualquer forma é uma leitura para o mês ainda bem pressionada, com alta de 2,17% ante um consenso de 2,57%. Além disso, hoje ao longo do dia, a Anfávia divulga números de produção de veículos em março, que deve vir com uma queda importante ali por causa da falta temporária de insumos para o setor, que acabou levando a algumas paralisações. É isso por hoje, bom dia!